0: Jullie weten het nog niet, maar ik heb jullie al vijf keer welkom geheten. Alleen struikel ik steeds over mijn eigen woorden. Dus bij deze, welkom bij een nieuwe podcast aflevering. En vandaag in de stelling, je gezondheid eiken aan BMI. Zou je dus dat, dat wel doen? doen? Maar dat was echt precies tegelijk.
1: Oh, yo. Ik denk dat wij het droomduo zijn. <lacht>
0: Ik denk dat wij daar heel erg van overtuigd zijn. Ik denk dat andere mensen daar vooral niet van overtuigd zijn.
1: Nee, zeker. Hé, hey, ik ga gewoon even met de deur in huis vallen. Ik heb het Pas gevoel op. dat ik af en toe... <laughs> ik heb het gevoel dat ik af en toe moet hoesten. Dus dan weten jullie waarom ik een beetje gaar klink af en toe. Maar hé, hey, ik ben er wel.
0: Ik ben echt enorm trots op je.
1: Dank je. Ja. Hoe ja? is het?
0: Bij ja, met mij gaat het goed. Met jou?
1: Oh, goed. Ik hey, ga...
0: hoe, hoe is het met... De, de luisteraars.
1: Hoe is het met de luisteraars?
0: De, de, de stem. Want de vorige week hebben we het gehad over... Uh...
1: Body positivity. Ja. ja. ja
0: En ik denk dat we daar even moeten insteken op hoe het nou echt met jullie gaat. Hoezo? Nou, ik was gechoqueerd.
1: Gechoqueerd.
0: zijn namelijk 67% van de stemmen zijn gestemd of hebben gestemd op... Nee, ik ga niet meer met de body positivity beweging. Maar er waren echt verdacht weinig stemmen dit ja. keer. Echt aanzienlijk minder dan andere keren.
1: Gaat wel goed met jullie?
0: Nee, ja, dus natuurlijk flauwekul. maar <laughs> er zijn wel aanzienlijk minder. Wat me wel opviel was, er waren ook aanzienlijk meer reacties.
1: Ja, dat klopt.
0: Vond ik ergens heel fijn, want ik kreeg ook reacties van mensen die zeiden van... Ja, maar uh, Wouter, je hebt nu echt wel uitspraak gedaan. En het, zeker het einde van de podcast, ja, dat, dat raakte mij wel. Uh, en dat raakte ook in een confronterende manier misschien wel. Um, en daar wou ik even nog iets volgens over zeggen wat wij of wat ik vooral bedoelde met die body positivity beweging is alles goed praten en mooi maken en niet inzien of wel inzien dat er shit veranderen moet maar dat dan niet willen veranderen dus als jij constateert van ja ik heb overgewicht of ik ben heel onzeker of ik heb hier heel veel last van en jij hebt daar in een zekere zin controle over nogmaals daar moet jij wel controle over kunnen hebben, dan ja, onderneem actie.
1: Precies. En dat is
0: precies het ding waarvan ik overtuigd ben... dat body positivity eigenlijk de mist in gaat. Dat betekent niet dat we elkaar niet in elkaar zijn waarde moeten laten.
1: Zeker. Mocht je nou denken, Wouter, waar heb jij het over? Body dan positivity. Heb ik, ja, dan oh, ja. heb je gewoon een hele aflevering gemist. Luister die dan nog even terug. Hij heet body positivity, vraagteken. Ja. <laughs> Vraagteken. Ja, vraagteken. Ik wilde hem trouwens nog iets zeggen. Ik ben dat oh, ja. alleen even vergeten.
0: Mijn hand zit al in de grabbelton, joh.
1: Oh, je bent al, jij bent al daar. We gaan naar de grabbelton. Ik weet weer wat ik wilde zeggen.
0: <lacht> ja. Net na de, Nadat we grabbelton gaan beginnen. Ja, ik ga het gewoon okay, toch zeg nu zeggen. Zeg
1: het. Wat vinden jullie van onze camera?
0: Dat was het. Ja.
1: Vinden jullie het leuk dat we het niet zo filmen? Voor de mensen die onze Insta volgen. Die um, hebben het waarschijnlijk al voorbij zien komen.
0: Ja, de <laughs> grabbleton casus. Online boodschappen doen, zou je dat wel doen.
1: Ja, um, de voordelen van online boodschappen. komt mijn lijst. Je hoeft niet naar de supermarkt. Je hebt een overzicht in een app. Dus... In de supermarkt heb je nogal veel verleidingen als je overal langs loopt om eigenlijk alles te pakken wat je eigenlijk niet nodig hebt. Wist je
0: dat je in principe als je de essentiële zaken nodig hebt in de buitenring van de supermarkt kan blijven?
1: Ja, geloof ik per direct.
0: Dat is echt heel interessant. Alle snoep en alle meuk zit in binnen. Ja. Behalve koffie. Juist. En dat is <laughs> essentieel.
1: Zeker. Maar. Um dat heb je dus in een overzicht in een app, dus je gaat geen bullshit eigenlijk. Ja, je kan bullshit bestellen, maar de neiging is minder groot. Je hebt een duidelijk overzicht in kortingen en wat je dus eigenlijk uitgeeft, dat zie je eigenlijk gewoon direct. Ze komen het hier naartoe brengen, dus je hoeft niet te gaan schouwen, tenminste, wouter in dit geval, met zware boodschappen. En.
0: Nou, doe je echt alsof ik een soort tedershieltje ben die nooit <laughs> zijn boodschappen wil Maar Ik doe dat als vrijwillig. Ja, hè?
1: klopt, zeker, ja. zeker. En. Ja, je kan in die tijd dat je dus boodschappen doet, andere dingen doen. Natuurlijk moet je dan wel in die app de boodschappen zetten. Maar het is eigenlijk best wel een leuke bezigheid. Dat deed ik sowieso al, want ik moest sowieso een boodschappenlijst maken.
0: Ja. Maar dus, ik moet wel zeggen, ik vind het wel vervelend. Kijk, als ik naar de supermarkt ga, maak ik geen fout met het pakken van tandpasta.
1: Nee, je hebt wel zelf controle over wat je pakt en wat niet. Ja. Kijk... Dat is wel een groot nadeel, en? dat heb je natuurlijk niet met uh, we hebben online boodschappen. best wel
0: vaak had we in de supermarkt liepen... en dat we dan naar de kassen liepen, langs de vuilniszak... en nou, oh ja, die waren vergeten op de lijst te zetten. Als je dat vergeet op je lijst te zetten, heb je het niet, hè?
1: Klopt, en dat heb ik nu al wel een paar keer meegemaakt. Want nu hebben we bijvoorbeeld geen zoetstof in huis. Ja, ik ja. was even vergeten dat die bijna op was, dat soort dingen. Dus ja, dan, maar... dat is dan wel balen. Want dat, in de supermarkt loop je er letterlijk langs. Maar dus... En um, je hebt dus niet zelf in de hand welke verpakkingen je pakt en zo. Dat kun je in de ja. supermarkt kun je echt de achterste van verse producten pakken. Ja, dat heb je natuurlijk zelf niet nee. in de hand wanneer je online bestelt, want zij pakken voor jou.
0: Ja, je kan zelfs nog heel, een hele discussie gaan aanhangen over het stukje milieuvriendelijkheid. Want ook al rijdt, wij bestellen bij Picnic, ja. ook al rijden zijn van die uh, uh, elektrische karretjes die er echt niet uitzien overigens. Um, dan zou je nog kunnen zeggen... oké, okay, die batterij is gemaakt. Er is wel een heel wagentje gebouwd... met bestikking en alles. Ja, heel dat proces om dat wagentje te bouwen... kost natuurlijk ook uh, geld... maar er stoot ook CO2 uit. Zo so die zon. Dat is ook een heel proces. Ik denk dat
1: ik ook echt goed ben niet.
0: En dat denk jij wel vaker. <laughs>
1: Ja, maar dat maar licht goed. dat zo achter mij zo vandaan komt nu zo. Ah, oh, hij is verdwijnt. <laughs> hij is weer. <laughs>
0: oh. Nee, maar ik, ik, ik denk wel dat je daar ook nog een voor- en nader aan kan koppelen. Maar heel eerlijk...
1: Ja, maar volgens mij is een supermarkt op zich ook niet echt milieuvriendelijk wel.
0: Nee, precies. Daarom dus. Wat ik wel in ieder geval heel belangrijk vind is... Uh, we hadden het laatst besteld en we hadden twee van die uh, uh, pakken met tandpasta besteld. Van die five-packs. Ja. Nou, ik kreeg twee losse tubes binnen. Dus ja. ik bel naar het bedrijf van ja, luister. En in mijn, ik ben dan in de veronderstelling dat ik een verkeerde be- bezorging heb gekregen. Dus wat ik binnen heb, moet terug. En de nieuwe bestelling moet binnenkomen. Ja. Dus ik zeg jij: ja, Dus ik bel. Ik zeg ja, luister. Ik moet vanavond dan mijn tanden poetsen. Echt Hoe moet ik nou doen? Dat is zo
1: overdreven.
0: Ja, mijn vader is standaard. Ja. Als ik mijn tanden niet poets, heb ik ruzie. Thuis. Nou. Ja, dan word ik onterfd, joh. Wow. Dat is niet normaal. De hele wereld vergaat.
1: Ik denk dat dat allemaal wel meevalt.
0: Ja, nou wat in ieder geval wel ding is, is ik vind dit gewoon altijd heel irritant. Ja. Dus ik probeer dan een beetje op een ludieke manier de, manier de draak te steken met ze. Want ja, zo'n meisje kan er ook niks aan doen die bij de klantenservice zit... dat ik verkeerde tandpas daarbinnen heb. Hè? Dus, dus ik kan wel uitvallen tegen haar, maar dat werk niet. Maar ik vind ook niet dat ik dan heel vriendelijk moet zijn van... Oh ja, nee, ja. kan gebeuren. Nee, regel maar dat het niet gebeurt, want ik zit nu met de shit. Maar toen zei ze heel vriendelijk van... Ja, je mag die tandpasta houden, dan kan je gewoon je tanden meer poetsen vanavond. En, dacht ik, ja, en, en dan krijgen we die gra- andere twee. Nou, dat zeg jij dus heel tof. Ja, we krijgen dan die andere twee gratis. Maar dat heb je wel verdomme ik gewoon voor betaald. betaald. maar
1: die staan nu gratis in mijn mandje voor ja, de volgende bestelling.
0: Het zou er eens bij moeten komen dat je daar nog los voor moet betalen ook.
1: Ja, maar ik vind het wel grappig dat we deze twee gewoon mogen houden. haha ja.
0: Ja. Maar goed, ja, en een andere frustratie... Oh, Vera, doe normaal. Ja, slijm. Um, bah. Een andere frustratie die ik uh, enorm heb... met alles wat met bezorging en bestellen te maken heeft... is dat tegenwoordig alleen maar luie flikkers werken bij dat soort bedrijven. Komt een pakketje voor Vera binnen, wordt eraan gebeeld... Ja, ik leg het in de lift. Zeg maar, het gewoon op de eerste etage. Ja, ja, maar ik moet door. Daar heb ik geen boodschap aan. Ja, en even aan.
1: voor jullie beeldvorming... Wij wonen op de eerste etage van het appartementencomplex... en de lift is aan de andere kant van onze gang. En wij wonen, zeg maar, aan de andere kant van die gang. Snap je wat ik ja. bedoel? Ja, maar dus...
0: ongeacht waar wij wonen binnen dat complex... het is zijn taak om die shit te bezorgen bij mij aan de voordeur. En mijn voordeur is niet de portier helemaal beneden bij de intercom. Mijn voordeur is hier, ja. bij mijn deur. Bij mijn, waar mijn gang naar buiten gaat. Dus... Ik vind het gewoon belachelijk dat dat soort shit in een lift gemikt wordt. Ja,
1: maar dat is over überhaupt, zeg maar, bezorging. Maar waar wij onze boodschappen bezorgen... die komen het echt wel gewoon netjes aan de deur afleveren.
0: Nou, ik moest laatst wel komen ophalen bij die lift voor, hoor. Uh,
1: ja, maar dat komt omdat we dat zelf deden. We gingen zelf ophalen. Anders komen ze gewoon naar boven als je het vraagt.
0: Vragen? Ja. Is het is toch je werk dat je naar mijn voordeur komt? Ik hoef dat toch niet te vragen? Jij komt toch gewoon?
1: Ja, maar ja, dat klopt. Maar je moet wel zeggen waar ze dan naartoe moeten komen.
0: Naar mijn voordeur? Zoek het uit. Je hebt godverdomme toch gewoon een nummertje. Staat gewoon een nummer voor mijn deur, hoor. Je weet ja, waar je naartoe moet nou, komen.
1: Weet je, gewoon menselijke liefde mag ook wel, hoor. Zeg nou, niet, de botte boeren... Nou, ik zal
0: tegen al mijn coaches... gewoon eens kappen met coachen en dan zeggen van... ja, ja, weet je, hè, je zoekt het zelf uit... maar wel een factuur sturen. Ja, opdonderen... en heel groot Tuurlijk moet je gewoon je werk doen. Ja, dat meen ik echt. Ja, maar ik dat vind dat echt een, Ja, niet voor een opnemen. Is echt, je bent het toch met me eens. Dat is ook de grootste bullshit... die er is. Je bent een bezorger en dan kom je toch aan de deur? Ja? Nou dan.
1: Maar dat doen ze toch ook? Nee, want ze
0: stoppen... bij die fucking lift. Ja,
1: maar, <laughs> ja, maar dat is niet... alle bezorgers doen dat... Nou, er.
0: ik moet de eerste nog eens ontdekken die dat niet doet
1: Gisteren Nee, maandag bedoel ik Boodschappen zijn gewoon aan de deur bezorgd Hij kwam met een karretje Wie is hij? Volgens mij is hij Niels
0: Niels, je bent een held Alle andere bezorgers die bij de lift stoppen ja, Ik mag dat soort dingen niet gaan zeggen Wat ik nu wil gaan zeggen
1: Nee Boodschappen Wat was nou de vraag? Online boodschappen doen Online boodschappen doen zou je het doen, ja Want we doen het
0: ja, Vera wordt er door gelukkig van, dus dan is het goed. Mijn voorkeur zou gewoon zijn: lekker naar de appie gaan of zo. Okay. Heb je al de gedondering, zeg maar, die fucking bezorgers niet. <laughs> goed, we gaan gauw door, want dit is echt. Uh, we gaan door naar de Cortisolverhogend voor mij.
1: Laatst noemde iemand ons buurman en buurman. Ik vind dat echt een uh, goede vergelijking.
0: Mag ik iets opbiechten? Wat? Ik heb nooit buurman en buurman gekeken. Ja, dat meen ik echt. Dus ja, dat is een leuke vergelijking. Wat deed
1: jij in jouw jeugd?
0: Buiten spelen, <laughs> zoals ja. het hoort.
1: Ja, dat deed ik ook. Maar als je dan tv heb kijkt... heb jij
0: buiten Buurman en buurman gekeken? Nee, maar. Nou, knap lastig. Alsof
1: jij nooit tv hebt gekeken. Pokémon, jongen. Hè? Ja, precies. Voor wat. Pokémon.
0: En uh, wat hadden we nog meer? Oh, we hadden die Bob de bouwer. Ja, we echt een mooi programma. Tot totally die Spice. Je. Ja, ja, ja.
1: De Winks Club. Fantastisch.
0: We dwalen meteen af. We gaan meteen door. De stelling was... Uh...
1: BMI. Ja, BMI zou heel me- dat doen. te worden.
0: Ja, ik merk het eigenlijk. Het is <laughs> dus altijd. Als ik me ergens flink aan stoor... en een compleet verbaal agressief word naar een bezorger of zo... dan vindt Vera dat heel o. grappig... en dan gaat ze lachen. Dan wordt ze meelig.
1: Ja, ik hou dan de fun hier.
0: Houd maar luchtig, Ja, ja. Okay.
1: Hou je het gezellig. Oké, okay. uh, vertel de uh, voordelen en nadelen. Waar beginnen we mee?
0: Laten we beginnen met voordelen. Uh, want ik heb even wat onderzoek gedaan. Maar ik wil eerst even wat context schetsen. Want misschien dat niet iedereen weet wat BMI is. Oh, uh, ja. Waarschijnlijk weet je wel wat BMI is van de GGD... waar je op de middelbare school mocht aanwijzen. Uh, hadden jullie dat? Jullie al natuurlijk niet zo. Wij moesten op een gegeven moment aan gaan wijzen op een plaatje welke penis het meest overeenkwam met uh, de jouwe, zodat nee. ze kon, ja, ja dan konden ze zien wat voor ontwikkeling je, hoe ver je was in de ontwikkeling. Ik denk dat heel die test, ik weet niet of die nog steeds bestaat, maar als ze bestaat en je werkt bij de GGD, haal hem er maar uit, want niemand is daar eerlijk, joh. Iedereen loopt daar te kutten voor het leven. Yes? Spanier, oh, ja, tuurlijk, <laughs> ja, tuurlijk. Zo grappig. Oh
1: nee, dat heb ik nooit gehad. Nee, ja, dat mag ik weet hopen van ik...
0: niet. Als jij moet aanwijzen welke penis het meest op de jowen, dan zou ik me zorgen maken.
1: <tie> ik, heb, uh, ja, ik heb wel dan van die testen gehad natuurlijk. Moest je op de weegschaal staan ja. en dat soort dingen? Ja, dat wel. Ik weet wel. echt niet meer precies hoe dat allemaal ging. Ja,
0: en wat ze daar aan weten is jouw uh, BMI. Ja. Is, uh, gewicht en ja. lengte. Uh, BMI is namelijk een uh, uitvinding van Adolf... Ketelet? Ketetet? Ketetet? Helder. Adolf. En nee, niet de Adolf die je bij de geschiedenisles hebt gehad. Een andere. Andere. Met PHE op het eind. En Adolf was een uh, een, een wiskundige en sterrenkundige. Uh, En aan zijn naam te zien gok ik Frans. En uh, Adolf uh, die heeft dus uh, zijn interesse in sociale statistieken laten ontplooien. En hij heeft gezegd, weet je wat ik ga doen? Ik ga eens even een beetje een manier bedenken hoe ik vast kan stellen wat... Uh, de lengte- en lichaamsgewichtssamenstelling en die verhouding is van mensen. Dus wat bedacht hij? Een schaal die kon berekenen met lichaamsgewicht en lengte. Dus dat is ook niks meer dan dat het is, of dat correspondeert met elkaar. Dat is wat hij heeft bedacht. Dat heet ook de catalet-index, of zoals wij het nu noemen, de BMI, Body Mass Index. Het enige ding is alleen dat in 1972 uh, Ancel Keys... Encel Kies, een rotname. Maar goed, uh, Ancel, nee, mevrouw Kies, die heeft dus ons uh, Oncel, die heeft dus bedacht in 1972 dat uh, je BMI ook een indicatie kon zijn voor overgewicht. Als je namelijk uh, een zwaar gewicht hebt en uh, uh, de kleine lengte, dan zou je dus overgewicht hebben en dat zou dan vanaf bepaalde grenzen zo zijn. En daar zit ook meteen het hele probleem. Dit heeft namelijk ontzettend veel voordelen, of ontzettend veel, ik heb er echt letterlijk twee bij voordelen en bij de nadelen. Maar het heeft voordelen en nadelen. Het voordeel is namelijk van het BMI, het is overzichtelijk. Je kan in een grafiek heel duidelijk zien of jij overgewicht hebt of niet. En het voordeel is dat het heel meetbaar is. Je kan altijd wel je lengte, lichaamslengte en je lichaamsgewicht meten, dus uh, dat is heel top. Er zijn alleen ook twee nadelen. En De eerste is één, het is onbetrouwbaar. Stel nou dat jij uh, naar de GGD gaat en je laat je wegen. Maar je hebt uh, die ochtend een driedubbele Big Mac menu naar binnen geschoven en uh, heel je buik zit vol. Je bent nog niet naar naar het toilet geweest. Je stapt op die weegschaal, dan ben je zwaarder dan jouw lichaamsgewicht is. Ja. Moet je plassen, idem dito. Dus de inhoud van van jouw lichaam, dat heeft ook een indicatie voor jouw... Uh, gewicht. Daarbij spiermassa wordt niet meegenomen in lichaamsgewicht, of dat zit er automatisch in. Vocht, botmassa, vetmassa, alles zit in jouw lichaamsgewicht. Maar overgewicht is niet te correleren aan lichaamsgewicht, maar aan vetmassa. Dat betekent dus dat de BMI gebaseerd is op lichaamsgewicht en lengte, en dat het vergeleken met vetmassa. Dat klopt niet.
1: Nee, dat is niet eerlijk.
0: Nee. En dat is ook wat uh, het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde uh, schreef. En dat hebben ze al zeer op tijd gedaan. Namelijk in 2004 hebben ze al uh, daar een bericht over geschreven. Aan artsen van, joh, luister, BMI helemaal leuk en aardig. Maar één, uh, je moet zaken zoals geslacht en etnische uh, herkomst meerekenen. Waarom die etnische herkomst relevant is, weet ik niet. Maar goed, het was 2004, jongens. You never know. Dan lichaamssamenstelling. Wat ik net dus zei. Vetmassa, botmassa, spiermassa, vochtmassa. En en je maaginhoud en darminhoud. En uh, daarbij moet je gewoon weten dat... een BMI geen inzicht geeft in regionale vetdistributie. En gezondheidsrisico's die samenhangen met visceraal obesitas. In andere woorden, jouw BMI geeft geen inzicht in waar dan die vetmassa opslag opslag is. Want vetmassa kan je dus zien op een buik, in de nek of aan de arm of whatever. Maar vetmassa kan ook intern zitten. En daar geeft het helemaal geen inzicht in. Dus eigenlijk heb je er vrij weinig aan.
1: Ja, Ja, deze aanvraag over BMI kwam ook zelf vanuit een arts die ons een bericht stuurde aan de hand van onze vorige podcast over body positivity. Zij zei namelijk dat dit een interessant onderwerp voor ons was om over te praten, ook omdat zij hier ook de uh, nadelen gewoon heel helder over heeft en zij ook vindt dat dit gewoon meer naar buiten mag ja. komen, omdat er nog heel veel mensen denken dat ze moeten rekenen en hun gezondheid moeten bepalen vanuit BMI. Ja,
0: natuurlijk kan het wel een indicatie geven. Maar heel eerlijk, heb je er veel aan? Nee, waarschijnlijk niet. Het, het interessante is, uh, we hebben ook wat, wat mensen om ons heen die in de bodybuildwereld zitten. Nee, je kan wel een beetje een, een beeld schetsen van hoe groot hun spiermassa is. Ja. Natuurlijk is dat niet de doorsnee Nederlander. Nee. Maar voor hun is BMI... Zij zouden gewoon obesitas hebben als je kijkt naar ja. de BMI.
1: Gewoon ongezond. Terwijl ja. ze naast de dingen die ze gebruiken... Hè, laten we dat er even voorop stellen. Ze wel gewoon een gezonde verhouding aan lichaam samenstelling hebben. Behalve als ze in PrEP zitten.
0: Nou, gezond of ongezond... Dat in middenlatend. Ze zullen altijd volgens de BMI-schaal uitkomen... of volgens ja. de Body Mass Index uitkomen op obesitas. Maar misschien inderdaad in de prep zitten... en een eigenlijk ongezond laag vetpercentage ja. hebben. Ja. Dus he, gezond of ongezond, dat niet. Maar obesitas hebben ze in ieder geval niet. Nee,
1: nee zeker niet.
0: Maar dat komt door dat gewicht in, samenhou- in verhouding met de lengte.
1: Ja. En um, ik zat ook laatst te denken van... Ik weet niet, ik wilde iets zeggen... Ik ben het lag op het puntje van mijn tong. En nu is het verdwenen.
0: Dat is niet handig bij een podcast. Nee. Uitbeelden kan dat namelijk niet. Dus nee. Dat is wel lastig. One hour later. Ik zie je heel erg denken, maar volgens mij kom je er niet uit of? Wel? Ik kom er echt niet nee. uit.
1: Ik weet het echt niet meer. Ik had het een seconde geleden nog in mijn hoofd. Ja, en nu is het verdwenen. Het zal vast niet boeiend geweest zijn. En als het boeiend is, dan kom ik er nog wel op.
0: Regionale vetdistributie.
1: <laughs> oh. Nou, het kwam niet daar per se vandaan, maar je kan dus echt pas precies helemaal zeker weten hoeveel vetmassa, wat de samenstelling is van het lichaam, echt precies weten, pas wanneer je je lichaam helemaal opensnijdt en onderzoekt. Dan kan je het precies Weten hoe jouw samenstelling is. Met bepaalde weegschalen of het het meten van vet... krijg je een indicatie, maar het precieze antwoord ga jij nooit achterhalen.
0: Dat dat is echt wel het sleutel in het verhaal, zeg maar. Het geeft een indicatie, maar het is nooit 100% accuraat, inderdaad.
1: Nee, want dat is ook zoiets. Ik heb... Ooit een weegschaal gekocht en die weegschaal die uh, meten precies je vetmassa, maar die berekenen dus ook het BMI, zeg maar.
0: Ja, die, je hebt ook bij basic Fit van die weegschalen die dan uh, uh, botmassa, vochtmassa en uh, spiermassa en zo meten.
1: Ja, het is gewoon één grote bullshit. Dat kan zo'n apparaat helemaal niet doen. Dat gaat niet. Het kan een indicatie geven, maar zo'n apparaat maakt wel gewoon fouten.
0: Ja, weet je wat het ding is? Ik zou gewoon dat soort shit ook niet als leidraad houden, joh.
1: Nee. Maar wat kunnen we dan wel als leidraad houden om gezondheid nou, te bepalen?
0: Ja, de allereerste vraag: wil je gezondheid bepalen of wil je overgewicht constateren? Laten
1: we zeggen overgewicht.
0: Oké, okay, want gezondheid is mega breed, namelijk. Ik zou zeggen: als je overgewicht wil weten. Dan hou je aan de vetpercentages en ga kijken wat jouw vetpercentage is door huidplooimetingen te doen uh, en dergelijke. Uh, zeg je, joh, ik wil eigenlijk niet zozeer weten wat mijn vetpercentage is, maar ik wil een positief zelfbeeld hebben en tevreden zijn met wat ik zie in de spiegel. Dat kan ook. Dan zou ik, zou ik persoonlijk ook vetpercentage gewoon loslaten. Dan zou ik omtrekmetingen pakken om het in cijfers te gaan zetten. Uh, of iedere dag wegen... en een gemiddelde ervan pakken. Maar wat ik dan veel belangrijker vind... is progressiefoto's en spiegelbeeld. En progressiefoto's zijn belangrijk... omdat je... als je iedere dag voor de spiegel staat... Zie je veranderingen. Ver, ja, dat valt niet meer op. Als jij progressiefoto's maakt... hou je referentiemateriaal over... waardoor jij later je, een foto van jezelf... naast een oude foto kan leggen... en kan zien... wow, dit is mijn progressie. Dus... Uh, daarom adviseer ik dat ook altijd. Ik vind alleen ook dat, dat ik weet dat dat heel confronterend is. Ik wil nooit iemand verplichten om progressiefoto's te maken, uh, voor, want dat kan ook mentale impact hebben. Zeker. Dus daar zou ik altijd wel waakzaam voor zijn. Hoe meer jij meetbaar gaat maken, hoe bewuster jij gaat worden van de situatie. En hoe bewuster jij bent van de situatie, dat kan heel confronterend zijn. Dus dan moet je ook bereid zijn om dat te kunnen aanvaarden.
1: Ja, waar ik zelf ook heel erg voorstander van ben. is om. niet zozeer progressie te. in cijfers en dat soort dingen bij te houden. maar gewoon letterlijk. stappen gaan zetten in het verzorgen van jezelf. Dus je leefstijl. en aan de hand van dat. bepalen hoe voel jij jezelf. En dus eens in de zoveel tijd. een reflectie te doen waar jij bepaalde punten aanhaalt, waarin jij cijfers geeft hoe jij in je vel zit en hoe jij je mentaal en fysiek voelt.
0: Stiekem ga je dan wel cijfers aan koppelen. Dan ga je het namelijk meetbaar maken.
1: Ja, ja, meetbaar maken, denk ik dat.
0: Maar wat jij bedoelt met geen cijfers aan koppelen is een weegschaaltje of een omtrekmetingje ja. en dat soort dingen. Inderdaad. En ik
1: vind het wel. Uh, het is waardevol om als je echt in een afvalproces zit en je bent daar echt bewust mee bezig om dan wel iets bij te houden. Dat kan namelijk ook gewoon motiveren natuurlijk. Ja. Dus uh, dat is wel iets wat ik uh, wel altijd doe. Mm-hmm. Maar wanneer dat niet per se je focuspunt is, zou ik daar ook niet bewust mee. Uh...
0: Ja. Wat wel belangrijk is, is zodra je ook maar enige zin... of enige vorm van informatie over jezelf gaat bijhouden. Of dat nou progressiefoto's zijn of wat dan ook. Je gaat bewust worden van progressie en van jezelf. Wat je weet, kan je niet meer ontweten. Ja, klopt. En je kan kan dingen vergeten. Maar ooit komt er net die ene trigger die die herinnering ophaalt. Dus vergeten gaat eigenlijk ook zelden.
1: Ja, dat is de reden dat je het echt op de juiste manier wil aanpakken.
0: Ja, en dat je gewoon bewust moet zijn van: oké, okay, ik wil dit gaan tackelen en dit gaat confronterend zijn. Punt.
1: Ja, precies. Maar
0: andersom, als jij eenmaal weet dat je iets wilt tackelen en je doet daar niks aan, dan zal het altijd confronterend blijven en je achterna gaan van: joh, jij wou afvallen, maar je doet het niet. Nee. Snap je? Dat ik is ook wil een rotgevoel.
1: Nog één. Ding zeggen over het feit dat je kan zien of dat jij overgewicht hebt of niet. We kunnen er ook omheen, we kunnen er niet omheen draaien dat je het vaak ook wel kan zien. Per overmatig vetopslag kun jij eigenlijk al wel de conclusie sluiten dat jij een, ja, overtollig vet hebt, zeg maar. Dus mm-hmm. dat jij overgewicht hebt dat je geen gezond vetpercentage hebt. En dan heb ik het niet over een klein vetrolletje... of gewoon een vetrolletje dat over je broek hangt. Want dat is, voor, dat is gewoon normaal, hè? Daar is niks ja, mis mee. Daar moet ik alleen
0: wel echt een kanttekening bij zetten. Want je kan ook een vertekend beeld hebben van jezelf... en van wat goed is. Denk aan anorexia-verhalen. Zeker. En bulimia verhalen Mensen in spiegel kijken en zichzelf anders zien... dan ja. dat het in werkelijkheid is. Dat is een hele goede dat je dat aangeeft. Uh, dus... Ik ga ervan uit dat jij biased bent, zoals het heet. Dus jouw, jouw psyche die gaat allerlei zaken verdraaien. Uh, dan de werkelijkheid is.
1: Ik vind dat een hele goede sterke dat je die nog even aangeeft. En daar moet je een, wel bewust van zijn. Ja,
0: maar ik ja. ben het wel met je eens. Uh, dat je vaak ook wel zelf heel goed w- kan weten. Uh, hoe of wat, met wat uitzondering dan dus. Hè. Maar moet jij weten of jij obesitas hebt of niet? of dat je overgewicht hebt of niet. Of moet jij gewoon zeggen van... hé, hey, ik heb last van bepaalde factoren... Ja. en mijn overgewicht kan daar een rol in spelen... dus ik moet daar wat aan veranderen.
1: Dat, dat is hem. <coughs> Sorry. Maar dat, ik denk dat niet dat je er per se een stempel op wilt plakken. Ja. Ik denk dat wanneer jij uh, overgewicht hebt... en geen gezond lijf hebt... dat jij bepaalde klachten ervaart... en dat dat de klachten zijn die jij wilt oplossen... En dan ga je daarmee aan de slag. Dus dan kies jij jouw gezondheid. Dan hoef je niet per se te weten hoe jouw lichaamssamenstelling in elkaar zit. Toch?
0: Nee. Ja, die percentage boeien allemaal nieuw. Nee. Tenminste, niet als je gewoon doorsnee aan jezelf wilt werken. Op het moment dat je specifieke doelen hebt. Denk aan bodybuildwedstrijd of dat soort zaken. Ja, d- dan wordt het een verhaal. ander verhaal.
1: Maar ja, daar zijn we hiervoor niet in de podcast. Nee, precies.
0: <lacht> hey, Veer, zou jij het doen? Jouw, uh, uh... Nee, absoluut
1: niet. Nou, duidelijk. Jij? Nee. Oké, okay, nou, duidelijke conclusie. Laat even weten bij ons op Insta wat jullie doen. En volg ons daar ook even. doe het. lage streepje, society. We hebben ook TikTok trouwens. is erg gezellig. We hebben afgelopen week de krompoes geprobeerd. Kun je daar zien? Mm-hmm. Ja, is e- echt leuk. Dus um, ja, dat. Laat ook even weten waar we het volgende week over moeten hebben... En dan spreken wij jullie heel graag weer bij een volgende.
0: Doei. Doeg!